0: Hallo und herzlich willkommen zum X MPS Radio, mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich auf Beyond the Prep, sind wir eigentlich noch Beyond the Prep? <lacht> das ist Progressing Beyond, eigentlich sind also, wir jetzt was ist wieder Progressing Beyond, <lacht> um, zu Beyond the Prep 44 oder Progressing Beyond uh, 78, Staffel, Staffel 3 Teil 1, <lacht> Staffel, Staffel 3 Teil 1, um, Nee, welche, welche? Wo haben wir denn aufgehört mit Progressing Beyond? Boah, wie lang das schon wieder her ist. Ne? Mhm. Okay, warte, Progressing Beyond. Ey, oha, okay. <lacht> Rat mal, wie viele äh, Progressing Beyond-Episoden es gab?
1: 78.
0: Nein, nein. 48. 43.
1: 43. <lacht> weißt du,
0: wie viele Progress äh, Beyond the Prep-Episoden es gibt? Auch 43. Ja. Wow. Also es ist jetzt, es ist jetzt Beyond the Prep, Progressing Beyond 44.
1: Hey, den Podcast machen wir seit Mitte 2020 zusammen.
0: Mhm. Ja, es war ja relativ lang auf so einer bilater Bi bilateralen Basis. wöchentlichen. <lacht> <lacht> es war doch biwöchentlich eine Zeit lang, oder? Ja, du ich hast immer noch, noch Gastepisoden so gemacht. Ich habe dann nicht. noch so bis 2021 zwei, bis zwei oder zwei, spät zwei 2022 habe ich doch immer noch Gastepisoden gemacht. Ja. und ich glaube dann mit Beyond the Prep haben wir ähm, haben wir dann äh, oder habe ich dann komplett nee stimmt gar nicht ich habe schon früher umgeswitcht war vorher ich schon ja. grad, ähm, Sandwich Talk mhm. ja aber das ist auch schon ja.
1: ewig her ja. Meine Güte, also wer, ja. wer von Anfang an äh, dabei ist. Mein Beileid. Äh, okay. Beileid
0: von Jan. Ähm, ne, man äh. kann tatsächlich bei Ich möchte auch. euch beglückwünschen. Ja, ja, ich, ja. verschiedene Sichtweisen. Ja.
1: Ich möchte an der Stelle auch nochmal ein saloppes Gerngeschehen dalassen.
0: Ja, ja perfekt. Hm, gut. Gute, gut sind ja, teuer. Danke dir natürlich auch für deine, ähm, für deine 88 Gastepisoden.
1: Ja, ey, das sind also äh, viele. 87
0: Gastepisoden. 87 Gast mhm. ja. Einladungen bekommen. Ja, aber auch immer nur spontan so einen Tag vorher. Mhm. So, wenn wieder
1: nichts anderes klar gemacht wurde. Ja, genau. Wenn mein keine Zeit hat, dann komme ich halt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, perfekt. Fantastisch. Super. Ähm, ja, wir sind uns gar nicht so im Klaren, worüber wir überhaupt reden wollen.
1: So, ja, es ist ein bisschen wirr, ne? Werfe ich, äh,
0: werf ich dir einfach mal den
1: Stein zu. Ja, werf ich mal den dir Stein zu. Den Stein, ja. oder? Ja,
0: absolut. Nicht <lacht> den Ball, gut, gut,
1: ja ja Gut, dass du nicht irgendwie Stock gesagt hast oder so. Wie so ein Hund, Alter. <lacht> Wie so einen, fetten, so einen fetten Backstein, Mann. ja. 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 Diesmal musste Hund nicht piepen.
0: Was? <lacht>
1: was? was? Ja, kann sie, also ne? ja. Kann, kann ja jetzt jede von den 88 Episoden gewesen sein. Kann auch die letzte gewesen sein, theoretisch. Naja, <lacht> gut. Na, ähm, na danke. 3 naja.
0: Minuten, Minuten 32 Karten. Aber Warum, Karten. da brauchst du nicht Karten. Ich habe ja gar nichts gesagt. Nee, ich weiß auch nicht, was du gesagt hast. Der Konjunktiv hast. hätte
1: wäre, wenn, scheinbar, offenbar... Gut, ähm, mm, ja. Äh, Kannst jetzt nochmal drauf hauen. Nein, nein, ich hau nirgendwo mehr drauf.
0: Hast schon drauf gehauen?
1: Ja, ich habe drauf gehauen, das, das Thema ist durch. Ähm, ja, ich das ist eigentlich... ein
0: gutes Feedback bekommen. Ich weiß nicht, ob du das auch bekommen hast. Ich habe tatsächlich auch ein paar echt äh, längere Nachrichten bekommen und so. Ähm, echt? Und ja. Ja, ähm, zwei, drei, zwei, drei waren es bei mir auch. Mhm. Ähm,
1: das war auch alles positiv, auch teilweise ja so konstruktiv auch, ne? Weil ich habe ja auch dann irgendwann zum Beispiel ähm, gab es diese, gab's diese Stelle, wo ich gesagt habe: so ja, ich weiß, wie sich das anhört, so, als wäre ich so dieser schlechte verlierer mäßig. Mhm. Aber ich habe kein Problem damit zu verlieren, wenn es halt fair abläuft. Und zum Beispiel das mit Yannick, das halt auch total verdient war und so weiter. Ähm, dass ich da nochmal so ein bisschen diese, diesen Einschub gemacht habe. Ähm, das <lacht> war anscheinend. Relativ wichtig, weil das wohl äh, dann doch ein bisschen, ein bisschen anders rüberkam. Ein bisschen sehr salty.
0: Ich glaube, wenn man den gesamten Kontext kennt, dann versteht man es eh. Aber ich kann es halt nicht davon ausgehen, dass ähm, alle Leute die 44 beyond the Rap episoden gehört haben. Oder die ja. 43 Episoden, äh, ähm, Alter, yeah, Progressing Beyond. Ja, aber es ist ja
1: auch immer so, also... Du postest etwas mit offensichtlichster Ironie und irgendwer versteht es halt nicht. Das ist ja, immer genau. so. Also ähm, irgend, an irgendwem geht es dann immer vorbei. Das ist, äh, glaube ich, so der, das ist glaube ich so ein ungeschriebenes Gesetz. Deswegen, ähm, ja, bisschen Ablehnung passiert man immer. Ich glaube, das kann man, kann man nicht. Ähm, oh, okay.
0: Du musst ja auch nicht jedem recht machen.
1: Ja, Ablehnung ist ja auch immer da. Also du wirst ja entweder für deine Meinung, die du hast, abgelehnt oder lehnt sich selber dafür ab, dass du deine eigene Meinung nicht äußerst. Sondern werde ich halt lieber von anderen Leuten abgelehnt als von mir
0: selbst. Mhm. Können eigentlich so einen Mindset-Podcast machen, Mann. <lacht>
1: <lacht> ja, wir, ja, werfen, wir. Uns,
0: werfen uns einfach immer so Kalenderweisheiten zu. Fandest du das war jetzt eine Kalenderweisheit? Nein,
1: nein alles gut.
0: So, ich ich lerne schon, ich lerne schon auch, äh, ich lerne auch schon immer mal wieder was von dir, also es ist schon, hm. schon ist schon gut, ich nehme schon einige Sachen mit, ich nehme auch ziemlich viel zu Herzen. Schön, da kann man nichts da kann man nichts zu sagen, außer
1: danke, alles und andere für, wäre. Alles andere. Kurze Ernsthaftigkeit. <lacht> Kurzer kurze Moment der Ernsthaftigkeit. Zum ja. ähm, Glück hast jetzt keinen Witz gemacht. Ja, ich habe kurz drüber nachgedacht, <lacht> aber, aber dann dachte ich so, nee, das, das ist jetzt, äh, das nehme ich einfach mal an, weißt du. Das ja. ist auch ein Ding, einfach mal Sachen annehmen. Ne? Das ja. fällt fällt mir vor allem auch sehr schwer. Ja, äh, um zu deiner Frage zurückzukommen, wie es mir geht, ähm, es geht auf jeden Fall bergauf. Ich ähm, ich also ich hab, ich habe aktuell einen sehr gesunden Abstand zum Bodybuilding, muss ich äh, ganz klar sagen. Also um das äh, vielleicht mal so vorweg als, als Rahmen irgendwie mitzugeben, es ist halt so, dass ich jetzt gerade nicht wirklich viel Zeit und Energie investiere in meinen eigenen Bodybuilding-Prozess, außer halt in die Heilung beziehungsweise Regeneration. Ähm, ich habe schon mehrere Trainingsversuche in Anführungszeichen hinter mir, also ich habe schon, ja, ich habe glaube ich zwölf oder 13 Tage nach der EM komplett pausiert und ähm, bin dann mal locker mit einem äh, ganz minimalistischen Programming reingegangen und habe halt aber auch gemerkt, dass da einfach noch nicht so viel drin ist und dass ich einfach auch diese Pause brauche und ähm, habe jetzt vor zwei Tagen nochmal mit einem bekannten Pull trainiert und ähm, ja, auch da noch gemerkt, dass es einfach noch weit weg von der Normalität ist, die ich mir vom Training eigentlich erhoffe, also ähm, ja, habe halt einfach mit Atmung und äh, Herzschlag und diese ganzen Kreislaufgeschichte halt einfach immer noch Probleme. Also ich merke einfach, dass ich systemisch noch nicht ähm, ansatzweise dort bin, wo ich gerne wäre, von meinem von meiner Baseline her, sage ich mal. Ähm, und ja, ähm, das, das, das ist halt zumindest das, das Gesundheitsupdate, was ich so grob geben kann. Ansonsten muss ich sagen, geht es mir mental durchaus gut, ähm, weil ich halt einfach sehr anderweitig beschäftigt bin, also ja, die ein oder andere äh, Person wird sich auch gemerkt haben, dass aktuell von mir auch relativ viel auf Instagram kommt, so äh, beitragstechnisch, posttechnisch und sowas und ähm, dass ich mir da auf jeden Fall jetzt gerade so ein bisschen auch irgendwo einen Halt suche in äh, neuen Routinen, in neuen Gewohnheiten, in neuen Zielsetzungen und ähm, da halt auch relativ zügig versuche in die Umsetzung zu gehen, um nicht zu viel blöd gesagt damit beschäftigt zu sein, mir darüber Gedanken zu machen, was die Vergangenheit in der PrEP dann halt irgendwie so mit sich gebracht hat. Also, es ist vielleicht ein bisschen, bisschen vermeidend ähm, an der Stelle, aber ähm, es hilft mir halt gerade einfach so eine gewisse einfach Neutralität neue Ziele im Ziele Prozess. Das ja genau. Ja, klar. Genau. Das ist wichtig. Und ähm, ich bin eh ein ambitionierter Mensch. Ich habe schon immer Ziele gehabt, egal in welchem Bereich, selbst wenn es sinnlose in Anführungszeichen Ziele waren, von außen betrachtet. Ich hatte immer Ziele. Und ähm, ja, gut, in der Jugend war es halt dann, den äh, Paladin auf Level 80 zu kriegen, so weißt du, sowas meine ich. Also ich bin halt immer jemand, der irgendwas, wenn er morgens aufsteht, hat er ein Ziel. So weißt du, das ist bei mir immer schon so gewesen. Ähm, und das ist jetzt auch so und äh, da gehe ich auf jeden Fall drin auf. Ich bin immer noch auf Sparflamme unterwegs. Ich bin nächste Woche in einem wunderschönen Urlaub mit meiner wunderschönen Freundin. Und ja, das ist so der Stand der Dinge. Wo geht's hin? Ägypten. Hm. Aber wir um, haben da so eine ja, wir sind ein bisschen abgelegen, sagen wir mal so. Also dadurch, dass der, das ist der, in, in der
0: kann das gut oder schlecht sein?
1: Ja, es ist schon gut so. Also ich meine, Hey. Wir haben uns Wir haben uns auf jeden Fall ähm, gesagt, dass wir dadurch, dass halt in dieser Prep halt natürlich in diesem Jahr halt sehr viel auf der Strecke geblieben ist, persönlich, ähm, dass wir diesen Urlaub halt wirklich ähm, sehr ein bisschen auf Kacke hauen wollten einfach und deswegen haben wir gesagt, machen wir uns da auf jeden Fall zehn nicht nur gute, sondern sehr gute Tage und äh, ja, das wird auf jeden Fall eine schöne Zeit und das ist jetzt das, worauf ich mich auch drauf freue und äh, bis dahin, wie gesagt, habe ich auf jeden Fall schon, ich habe
0: zu tun, sagen wir so. <lacht> ja, ähm, das klingt ja erstmal alles nach einem sehr, sehr gut. Ich meine, vielleicht können wir einfach generell äh, Post-Prep heute ein bisschen behandeln, ähm, ohne dass wir jetzt großartig ähm, was vorbereitet haben für heute, aber es ist natürlich jetzt auch gerade... Mit dem Abschluss der letzten Woche ähm, eine Phase, wo sich sehr viele Leute post-Prep befinden. Ja. Ähm, und ich glaube, du hast es schon oder du hast es schon angesprochen, was halt super, super wichtig ist, dass man im besten Fall schon im Vorhinein vor dem Ende der Saison einfach damit man den Halt hat und nicht erstmal den Halt verliert, ähm, ja, sich Ziele setzt. Ähm, sei es mhm. jetzt bodybuilding technisch, äh, sei es beruflich, sei es privat, dass man da auf jeden Fall was hat, was man greifen kann was dann eben da ist, wenn das unmittelbare Ziel des Bodybuilding-Prozesses halt erstmal wegfällt oder das ja gute kurzfristige Ziel dem bandy oder der Beendigung der Saison in äh, Form der Wettkämpfe, wenn das erstmal wegfällt, ähm, stehst du halt je nachdem wie sehr du investiert warst und je nachdem was du halt sonst noch in deinem Leben hast, ähm, kannst du halt relativ nackt dastehen, sage ich mal so und äh, da hilft es auf jeden Fall. Ähm, sich im Vorhinein schon im Plan zu sein oder zumindest eine Richtung zu haben, wo es hingehen soll. Klar, das kann sich dann auch kurz-mittelfristig alles nochmal ändern. Aber dass man zumindest mal eine Richtung hat, die man einschlägt, ist super wichtig. Und das geht dann eben auch einher mit, dass es halt einen positiven Einfluss aufs Eisverhalten hat, generell aufs Wohlbefinden post-Prep. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grundbaustein, den man erstmal hat. Ähm, nach der Saison, der nötig ist, ähm, um eben dann auch diese ja durchaus ähm, ja, nicht leichte Phase, also es wird nicht unbedingt gleich danach der Prep tendenziell für viele eher schwerer, ähm, dann eben auch möglichst ähm, möglichst ähm, produktiv zu absolvieren. Glaubst du, dass ähm, aktuell
1: Post-Prep noch unterschätzt wird?
0: Ja, schon. Ähm, ich glaube, Post-Prep wird immer unterschätzt. Ja. Ich glaube, es ist mittlerweile einfach mehr Bewusstheit, mehr Klarheit dafür da. Also ich glaube, viele Leute sind sich schon im Klaren, dass es jetzt nicht unbedingt leicht wird. Ich glaube nicht mehr, dass so viele Leute jetzt einfach komplett naiv da reinrennen und keine Ahnung haben, was sie erwartet. Also ich glaube schon, dass viele Leute davor Respekt haben und auch ähm, bedenken vielleicht. Mhm. Aber ich glaube, es besteht mittlerweile, ähm, oder ja, ich glaube, dass... Ähm, das vor ein paar Jahren noch deutlich schlimmer war. Dass Leute halt ja. gar nicht wussten, was überhaupt passiert. Dass Leute gar keine Ahnung haben, was sie überhaupt machen sollen. Quasi in dem Moment, wo der, wo sie von dem letzten, von dem letzten, von der letzten Bühne runterlaufen. Mhm. Ähm, und dann halt erstmal so impulsiv, ähm, emotional halt alles reingekickt wird, was irgendwie in, in, in Reichweite ist. Ja, ähm, das siehst du, glaube ich, tatsächlich heute mittlerweile weniger. Ich glaube, das war so vor. Nach einem halben Jahrzehnt, glaube ich, war das noch eher die Norm, dass du von der Bühne runtergegangen bist und schon das, was du vielleicht, das wirst du jetzt vielleicht die Leute alles zu Hause horten, dass du das quasi schon da auf deinem Platz liegen hast. Mhm. Ähm, das sehe ich tatsächlich in der Praxis nicht mehr so oft, auch manchmal noch.
1: Ähm, ich hätte dann Leben an mir liegen bei der Evo Classic. Ja, yeah, so, ich glaube so in
0: unserer Bubble zumindest ist es weniger geworden. Mhm. Mhm. Ähm, ich denke auch, dass das die Bubble ist. Ja. Ähm. Ich glaube allgemein, dass
1: äh, außerhalb der Bubble noch sehr viel stattfindet.
0: Klar, es findet alles Mögliche noch statt, Mann. Das aber ist ja ich, auch glaube, das. ich glaube aber, das sind dann schon noch so, das sind dann eher, das, ver, ähm, das sind, ich will nicht sagen, dass es das Einzelfälle sind, das glaube ich nicht.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, es sind dann eher vereinzelt Fälle. Also ich glaube nicht, dass, ich glaube früher war es echt so, Gang, gang und gäbe, dass halt wirklich diese ganzen Praktiken, die heute halt nicht mehr am Start sind, dass die halt wirklich so, die breite Masse hat es halt gemacht. Ja. Also ich habe mich ähm, ähm, bei der ähm, bei der äh, bei der ein -E habe ich mich noch mit ähm, Kevin Weger drüber unterhalten, was äh, damals manchmal, oder was mit ihm auch ähm, damals in der Peak Week gemacht wurde. Ähm mit ihm. Und das war halt wirklich so, so komplett, keine Ahnung, ich, ich weiß, ich kann es nicht mehr genau ähm, replizieren, aber ich glaube, es war sowas wie, es war halt so ein typisches Entwässern, äh, Entwässerprotokoll, halt keine Ahnung, trinkst halt echt tagelang utopisch viel Wasser und dann halt gar kein Wasser mehr und dann bist du am Ende einfach nur flaches Wag <lacht> Und dann denke ich so, da denke ich so, wer, wie, kann man, also, wie, wie kann man das einfach gar nicht hinterfragen, so in dem Moment, wo du, also wie kannst du das halt, also jetzt gar nicht auf Kevin bezogen, sondern einfach aus der, aus der Coach-Rolle damals, wie kannst du das gar nicht hinterfragen? Es klingt ja sowieso, also klar, jetzt auch mittlerweile, dadurch, dass es einfach so ein äh, deutlich breiteres äh, evidenzbasiertes, äh, fachliches Wissen gibt. Um, es ist natürlich einfach nicht mehr den, die Norm in der Regel. Aber auch einfach, wenn du darüber nachdenkst, dass du halt einfach entwässerst und das, also auch einfach das, was in der Praxis dann mal rauskommt. Also, was denkst du dann, wenn du dann halt deinen Athleten irgendwie da durchjagst, der halb drauf geht und am Ende sieht der halt sichtbar einfach schlechter aus und du denkst so, geil, das ist gut aufgegangen. Ja. Ja.
1: Ähm, ja. Keine Ahnung. Also. Ich glaube, äh, viele Sachen und das ist glaube ich auch eine Krankheit, die diese Bubble so ein bisschen hat, ähm, müssen halt auch einfach nochmal und nochmal und nochmal kommuniziert werden und viele haben halt glaube ich das Gefühl, dass alles schon erzählt und alles schon gesagt wurde, aber darum geht es gar nicht. Es sind ja immer dieselben drei, vier, fünf Sachen, die halt wirklich
0: auch konstant auf, immer noch falsch gemacht werden, ja.
1: Ja und auch konstant weiter kommuniziert werden müssen, ähm, halt einfach nur auf andere Arten damit auch die Leute, die es bisher noch nicht begriffen haben, es irgendwann begreifen. Und ähm, das ist der Job, den du als Coach natürlich auch irgendwo hast. Und auch wenn du Öffentlichkeitspräsenz äh, hast, also irgendwie äh, auf Social Media oder sowas, sage ich dir ehrlich, also es, es gibt halt einfach immer noch nicht genug Kreatin-Posts, weil diese Fragen kommen noch.
0: Ja, ja, Kreatin finde ich schon sehr, sehr abgedeckt. Ja, es ist also da, abgedeckt. aber Da, da erzähle ich, also erzähl ich, erzähl ich dir lieber zum 30. Mal, dass du eine gute Ausgangslage brauchst und dir genug Zeit ja. in der PrEP nimmst. Ich glaube, das ist wesentlich ja. wichtiger, als ob du jetzt 5 Gramm Kreatin nimmst oder 8. Kommt natürlich immer auf, drauf an, mit wem du redest. Ja, aber ja, ja klar, am Ende des ich spreche
1: ja von der Bubble. Ja, wenn es um die Bubble geht, so ähm, Ausgangslage... Äh, Trainingsqualität, so das sind halt einfach so diese diese Oberbegriffe, die man eigentlich immer nur aus verschiedenen Winkeln, aus verschiedenen Perspektiven nochmal beschreiben muss und nochmal und irgendwie nochmal anders aufzeigen und nochmal eine andere Story dazu erzählen und irgendwie ja, es dreht sich eh immer um dieselben Sachen. Klar. Und irgendwann haben es vielleicht mal hat es vielleicht mal der Großteil gecheckt. Ja, aber ich glaube, außerhalb der Bubble sieht das noch ganz anders aus. Das ist, äh, da werden noch ganz andere Fragen gestellt.
0: Ja, klar. Ähm, ich glaube, du brauchst nur in dein örtliches McField reinlaufen und so dem durchschnittlichen Flächentrainer mal ein paar Fragen stellen und wirst halt merken, dass ähm, da ja. ein paar einiges schiefläuft.
1: Ja, <lacht> ich glaube auch. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut.
0: Ja, ich fand dieses Entwässer, also ich, wir haben da auch echt herzlich drüber gelacht. Das war schon echt lustig. weil einfach Herzlich so dieser, drüber gelacht. Ja, weil das ist halt einfach so ein, das ist so ein, das ist so eine Methodik, die ist so abseits eigentlich. Und dann ist halt das Resultat auch wirklich sichtbar viel schlechter. Und du denkst dir trotzdem, hast du damals gedacht, so geil, das ist es. <lacht> das, ist, <lacht> das haben wir schon immer so gemacht. Das ist halt wirklich so. Ja. Yep. So, du, so du kriegst so die Bilder, die sind einfach Sicht, Oder weiß nicht, ob man damals Bilder bekommen hat, aber du siehst so die Person, die ist einfach sichtbar viel schlechter. Ja, so die Bilder Zero waren Pumps auch Pumps, nicht so Genau. Das also, so Zero Sami
1: Ericsson, hast du von Videos du kriegst gemacht. ist
0: auch Zero Pumps, Alter. Und dann ist einfach so. Ja, das ist es, geil. Ja, gut. Alles Top. richtig gemacht. Klasse. <lacht> Ja, Sony Ericsson nicht. Nee, ich glaube, glaub, die Sony Ericsson-Ära war es tatsächlich. Ähm. Aber ey, wenn du dann natürlich McDonalds essen gehst, dann kann ich auch verstehen, dass du plötzlich wieder besser aussiehst und dass Leute halt, halt, Am nächsten denken, dass Tag halt so. Am besser aussehen. Ja, oder halt auch wirklich sich dann, es gab ja auch so ein bisschen die, die, ja, das wurde so der auch praktiziert, einfach so pre-Stage halt dann echt so Noch mal zu Burger gegen zu gehen und sich so mhm. ein Menü reinzuklatschen mit viel Salz und so. Mhm. klar, wenn du vorher entwässerst, so, dann ist es halt besser, wenn du vorher noch mal zu Burger King gehst. Bevor <lacht> du auf die Mühle gehst. Ja. Ah, äh, ja, ja, wie auch immer. Ähm, Laden mit McFlurry. Ja, Laden mit, ja, Laden mit McFlurry, der Klassiker. auf Jeff. <lacht> <lacht> der hat das bestimmt. <lacht> Der, der wird das, bestimmt, ja, ja, also, das bestimmt. Ich weiß gar nicht, was er macht tatsächlich, aber äh, der wird es nicht hören. <lacht> die, die Doch, ich kann mir, ich äh, kann mir das sehr gut vorstellen, dass das auf jeden Fall an ihn reingetragen wird. Okay. Ja. Gut. Ja. Also Jeff, wenn du das hörst, schreib mir mal im WhatsApp, ob du es gehört hast. Und dann mhm. haben, wir die, haben wir die Gewissheit. Ähm. Ich habe mit äh, Jeff eine Wette am Laufen. Um, wer, ja. zweit, wer, zweit, wer Zweiter in der äh, Fahrer-WM in Formel 1 wird. Zweiter. Ja, Zweiter. Ja, der erste Max Verstappen hat seit, keine Ahnung, drei Rennen gewonnen <lacht> oder so. <lacht> ähm, nee, der Zweite Red Bull performt tatsächlich sehr bescheiden aktuell. Also auch schon seit längerem. Und äh, das ist halt voll. Äh, Lewis äh, Hamilton holt halt gerade extrem auf so. Und also Perez ist, ist auf zwei oder was? Perez ist auf zwei. Hamilton ist 20 Punkte entfernt. es sind noch drei Rennen. Mhm. Um, und das ist nicht unrealistisch, aber es ist, schon auch, die, es ist schon auch da muss schon viel auch gut laufen, dass Hamilton das noch macht und ähm, Paris hat halt das bessere Auto also rein, rein objektiv müsste der das eigentlich in der Tasche haben, aber Hamilton holt halt so extrem auf und Paris performt so schlecht und äh, Jeff ist halt der der Todes-Checo-Fanboy so mhm. und ich bin ich kann, also ich bin halt nicht mal Lewis Hamilton, so ich feiere das gar nicht eigentlich, aber jetzt gerade bin ich so jedes Mal wenn Hamilton gut der so, ja, <lacht> er, hat mich eigentlich zum, er hat mich eigentlich zum ungewollten Hamilton, äh, Hamilton ähm, ich will nicht sagen Fan, Fan ist das falsche Wort, Sympathisanten, ähm, Supporter, <lacht> zum, ja also Jeff, was hast du mit mir gemacht, Mann? Was nee, äh, geht 1. bei Alonso? Ja, Dicker, Aston performt halt seit äh, Mitte der Saison halt erst mittelmäßig so. Das war halt schon auch nicht mehr so geil, weil der halt einfach nicht mehr für Podien gefahren ist, sondern so 4, 5, 6, 7. Und jetzt tatsächlich sind die gerade fast wieder, ein, also die waren jetzt echt die letzten zwei Rennen Backmarker so. Das tut halt schon im Herzen weh so. Also jedes Mal, ich, ich will nicht sagen, ich formel 1 rennen vom geht zwei Stunden in der Regel. Ich will nicht sagen, dass ich zwei Stunden lang weine. Aber. Aber! Da gibt es so ein Meme, ähm, um, wo halt ein italienisch aussehender Dude halt einfach am Bein ist und dann steht da so, Tell me about Aston Martin's first half of 2023. Und dann ist <lacht> <lacht> der einfach am Bein. Oder so, Tell me about Alonso's performance in, in the first half of 2023. <lacht> so, ja, ähm. Um der letzte Halt in meinem Leben wurde mir auch noch weggerissen. <lacht> das heißt ja auch noch. Das lässt aber tief blicken gerade. Ja. Nee, das hat mir schon viel Halt gegeben, ähm, Alonso äh, in Formel 1 gut performen zu sehen. und ähm, Ja. ja. Jetzt ja reden vorbei. wir drüber, bitte nicht mehr drüber. Lass uns bitte das Thema schon wechseln? Lassen. Ja, ich glaube, da sind alle mit dabei. <lacht> Alle, alle würden gerne das Thema wechseln. Ja, guck mal, das Ding ist, Mann, Ich finde, also ich kann generell auch so Formel 1 im Ganzheitlichen gucken und auch einfach mich so an Performance von anderen Teams erfreuen, die dann nach vorne kommen und so, aber man sympathisiert halt einfach mit gewissen ein Leuten mehr als mit anderen. Mhm. Und Alonso ist halt einfach so der Bösewicht in diesem Sport. Mhm. Und ähm, aber deswegen halt verstehen so, wir uns auch so gut. Aber auch einfach. eher voll. Aber auch einfach so dieser. End-Hype-Performer, also es ist so diese, es ist einfach dieser, der ist halt über 40 und fährt halt Top 3 Formel 1, also der ist yeah. safe in den Top 3, also Top 3 ist halt Verstappen, Hamilton und Alonso so. Um, und so, wenn du so diese gesamte Karriere kennst, einfach so weißt, was so für Fehlentscheidungen getroffen wurden, wie viel Titel der eigentlich hätte gewinnen müssen und so, das ist schon Mann, wenn ich es jemandem gönne, dann ihm, Alter. Ja. Ja. Also cool. Fernando, wenn du das hörst, <lacht> schau Schreib, Schreib, Schreib mir mal WhatsApp, wenn du das hörst. Mal, wenn, du, wenn, du, wenn, du, wenn du mal in Wien, wenn du mal in Wien bist, gehen wir uh, gehen wir was essen. Geht
1: dir was essen, ich, ne? ich, 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 weiß nicht, ob ich,
0: ich, weiß nicht, ob ich mit Fernando Alonso lieber essen gehen würde oder lieber einen drauf machen würde. Oder mich so über, um, über, über um, oder so über High-Performance-Sport unterhalten würde. Ich glaube, so das wäre schon. Mhm. Nice. Beim Essen dann. Ja, beim Saufen. Ja, Saufen mit Alonso. Hashtag
1: saufen. Das müsste eigentlich der Folgentitel sein. Saufen, okay, saufen kriege... mit
0: Alonso. <lacht>
1: <lacht>
0: oh, scheiße, Mann. Ich mache das als Folgentitel und krieg, wie viel, ich schaue, wie viele Aufrufe wir bekommen, ob die absinken Nee, ja. <lacht> da
1: muss ja irgendwas mit. Äh, ich ihr...
0: schreibe Post-Prep und Saufen mit Alonso. Defect hey, musst... Recap und so auch mit
1: Alonso ja, wenn, irgendwas, wenn irgendwas so mit Anspielungen oder was sexuelles oder sowas im Titel ist, kriegst du mal am meisten Klicks
0: okay
1: ja ist so wenn es dem Klicks geht, dann schreibst du einfach rein weiß ich nicht
0: ähm um. das sage ich jetzt nicht ja Defect Recap ja, da war es auch was du sagen wolltest. Keine Ahnung, du musst
1: da reinschreiben ja. mit Alonso oder so. Ja,
0: super, Alter. Ja, es gibt Ich, ich, ich wollte mir irgendwas, irgendwas Originelleres ausdenken als Ach, genau das. Was Alter. originell?
1: Du brauchst nichts Originelles, das muss stumpf sein. <lacht> stumpf und einfach, damit alle das verstehen.
0: <lacht> ja, meine Romanze mit Fernando Alonso.
1: Ja, genau. Ja. Perfekt. Ah ja,
0: gut. gut, ähm, Haben wir ja, der, auch den, den Part wieder abgehandelt. Haben wir ja den Part, Der war aber auch lange nicht mehr so präsent, man. Mhm. Äh, ich guck, ich werde nicht aufhören, Formel 1 zu gucken, aber Formel 1 zieht sich jetzt gerade auch einfach echt ein bisschen. Und das so ist schon... Äh, ja, schauen wir mal. Ähm, ich bin guter Ding für nächstes Jahr. <lacht> so wie jedes Jahr. <lacht> Formel 1 zieht sich jetzt gerade ein
1: bisschen... So, wie deine Formel 1-Parts im Podcast immer.
0: Ich weiß gar nicht, warum ich Michael Schumacher-Poster hier habe, warum ich keinen Fernando Alonso-Poster habe, Mann. Vielleicht muss ich es erstmal ersetzen. Schumacher schon auch gut. So, aber. Gut,
1: äh, Defec EM.
0: Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall. Ähm, nee, wir können gerne mit dem Thema Formel 1 abschließen, wenn du dann auch nichts mehr hinzuzufügen hast. Ich habe nichts
1: hinzuzufügen.
0: Okay, richtig. Defect. Um, Defect Europameisterschaft. Also alles zusammengefasst, war es definitiv die bessere Europameisterschaft dieses Jahr. Ganz klar. No shit, Bro. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> uh.
1: <lacht>
0: wow, ich bin überrascht. Uh, surprise Pikachu Face. Oh, wow. Oh, okay. Ja, gut, es war, es die, war, bessere. Es war die bessere äh, Europameisterschaft dieses mhm. Jahr. Ähm, was ich denke, ich mal sagen kann: ähm, Qualität war gut, Quantität war sehr überschaubar. Es war eine kleinere Show. Ähm, ja, es war keine ähm, 350-Athleten-Show, ähm, aber ähm, ich muss sagen, ich habe ähm, relativ wenig. Negatives zu berichten. Also eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich nichts. Ich fand alles von vorne bis hinten ähm, sehr nachvollziehbar. Es gab keinen Timetable. Das ist wahrscheinlich meine Kritik. Ähm, aber dadurch, dass, ja, ich meine, ich bin halt dann da, ich kann es dann eh sehr gut abschätzen. Ich kann auch einfach anhand von Erfahrungen sehr gut abschätzen, wann jemand dran ist. Also ich denke, ich kann dich eigentlich immer plus minus 30 Minuten, genau, kann ich dir sagen, wann du dran bist. Unabhängig, wie lang der Tag ist und wie viele Klassen das sind. Ähm, und wenn du dann halt vor Ort bist, dann kannst du es halt sehr, sehr genau managen. Ja, ansonsten, ähm, okay, doch, ich habe noch einen zweiten Kritikpunkt, das ist halt Prejudging und Finals. Es gibt halt tatsächlich keine Run-Through-Show dort. und ähm, Das macht es halt einfach für alle eigentlich schwieriger, weil du musst halt quasi die Form zweimal pieken. Und es ist eigentlich auf 100%, ich will nicht sagen unmöglich, aber rein, also wenn du jemanden wirklich bei 100% hast, dann ist es sehr, sehr schwierig, das länger zu halten. Und da ähm, kann halt einfach mehr schief gehen, vor allem, wenn du auch nicht 100% weißt, was du machst. Ne? Wenn ich jetzt jemanden hab und ich kann ihn sehr gut in Prejudging hinstellen und sehr gut in den Finals, dann ähm, ja, wird natürlich auch so interveniert, dass halt beide Showings sichergestellt sind. Aber wenn du jetzt nicht so viel Ahnung hast von dem, was du machst und du kriegst dich vielleicht einmal gut gepiekt und dann machst du irgendwas bis vier Stunden später, und dann schaut die Form halt schlechter aus, dann ist es halt einfach blöd für, die, für, für, für den Beteiligten. Das sind so meine zwei Kritikpunkte wahrscheinlich. Der Rest war aber alles in einem sehr ähm, positiv, auch das, was ich von den äh, Athleten als Feedback bekommen habe, ähm, wie dort mit den Athleten auch umgegangen wurde und so, wie, wie kommuniziert wurde, das war alles sehr freundlich, sehr, freund, sehr freundlich. Und ich glaube, das macht tatsächlich auch sehr viel von der Wettkampferfahrung aus, weil im Endeffekt so kompetitiv wir alle sind und je so resultatorientiert wir das auch alles, oder wir jetzt in unserem Fall auch ausleben, ist es immer noch letzten Endes etwas, was auch Spaß machen sollte. Und wenn an einem Wettkampftag, so wie man dann halt auch diese Saison gesehen hat, etwas von vorne bis hinten halt einfach nicht stimmt, dann zieht das den Tag halt komplett runter. Unabhängig mhm. von dem, was dann das Resultat ist. Klar, das Resultat, wenn es dann sehr gut ist, kann natürlich auch wieder einiges wettmachen oder einiges so ein bisschen überschatten, sage ich mal. Aber ähm, ein guter Ablauf, ein freundlicher Umgang auch einfach, dass du das Gefühl hast, du bist da auch gewollt so. Du zahlst jetzt nicht gerade nur Geld und wirst einfach abgestempelt, sondern du wirst dort gewollt. Die sind äh, ist Es ist in eurem Interesse, wird dort gehandelt. Es geht darum, dass man euch möglichst gut informiert, dass man das auf einer menschlichen Art kommuniziert und dass du nicht einfach nur ja, dumm angegangen wirst. Ähm, ich glaube, dass ist gerade in einem, weißt du ich habe nie ein problem damit wenn jetzt jemand auf einem wettkampf gerade wenn jetzt eine beteiligte person gestresst ist so und ich nerve die jetzt zum fünften mal wann welche klasse ist und ich kriege jetzt vielleicht nicht die freundlichste antwort ever ist mir halt komplett egal so ich kann damit halt umgehen mir ist es vollkommen ist vollkommen irrelevant aber wenn du jemanden hast der ähm, ja logischerweise auch in einem eigenen prozess in dem eigenen prozess des Individuums den quasi gerade, den, wir haben das vorhin eh schon besprochen, du bist literally du. So, <lacht> yeah. du, du lebst deinen eigenen Prozess, du siehst es aus deiner eigenen Sichtweise, du bist Peak Prep, du bist vielleicht ähm, sowohl emotional als auch physisch einfach ein bisschen labiler als sonst ähm, und dann kommt dir jemand und äh, ist vielleicht einfach patzig und du bist vielleicht auch jetzt jemand, der das nicht so schulsch wegsteckt, sondern das vielleicht dann auch drüber nachdenkt, warum ist es gerade passiert, was auch immer, macht sich Stress, das verschlechtert den Tag Verschlechtert die Atmosphäre, das ist einfach nicht gut für für irgendwen und ähm, ja, das wurde auf der Defekt auf jeden Fall sehr gut umgesetzt. Judging war sehr nachvollziehbar. Du hattest dort, dort, ähm, dort, dort durch ein äh, aus einer Vielzahl von Verbänden. Dort von der BNWF hattest du Leute dort sitzen. Dort von der GNWF tatsächlich Leute dort sitzen. Dort von der ANWF, Leute dort sitzen. Und Judging war meines Erachtens nach von vorne bis hinten sehr nachvollziehbar. Ähm, ich habe für das, was dann letzten Endes auch was ich im Prejudging gesehen habe, ich habe immer so eine Erwartungshaltung, wenn es sehr gut läuft und so eine so eine Spot-on-Erwartungshaltung und eine Erwartungshaltung Plus und eine Erwartungshaltung Minus und Plus mhm. ist, wenn es sehr, sehr gut läuft, wenn es auch so, wenn einfach alles genauso läuft, wie es in meinem besten Szenario, wie ich es in meinem besten Szenario sehe. Yeah. Erwartungshaltung neutral ist so, es läuft so, wie es halt normalerweise im Bodybuilding läuft. Um, you win some, you lose some und Minus ist halt einfach unter meiner unter dem, was ich sehe. Und das war tatsächlich so ein Tag, wo ähm, ich vielleicht im Vorhinein hier und da ähm, mit einer anderen Erwartungshaltung reingegangen bin, aber dann, nachdem ich halt gesehen habe im Prejudging, was geht heute, ist dann letzten Endes alles exakt so aufgegangen, wie ich es mir erwünscht habe. So oder wie ich es uns erwünscht habe. So, es geht ja gar nicht, es geht ja jetzt nicht nur um die Resultate an sich für, für mich, für meine Coaching-Resultate, sondern natürlich auch für das individuelle Ergebnis des, des Athleten, der Athletin. Und ähm, nee, wir haben auf jeden Fall äh, mit äh, Laurin die Classic ähm Physik klasse gewonnen. Es war auch sehr eindeutig. Gab da eine? Ja, es gab eine. Deswegen gab es halt auch, also er war dann tatsächlich auch im Oval drin. Ähm, aber ähm, ja, ich äh, habe ihm dann tatsächlich auch gesagt, er soll seinen normalen Trunks anziehen, weil er auch im Bodybuilding gestartet ist. Das haben wir dann auch abgeklärt. Das war dann auch okay. Es gab eine Classic Physikklasse klasse die hat er auch gewonnen, die hat er auch relativ dominant gewonnen. Also man muss dann einfach sagen, ähm, äh, Laurin sticht dann schon auch sehr hervor in so einem, in so einem Feld. Ähm, das fand ich bei der Genwerf auch war bei der Genwerf auch schon der Fall. Und ähm, da gibt es nicht so viele Leute, die ihm in diesem Jahr das Wasser hätten reichen können. Klar, es gibt einige. Und es gab ja auch ähm, der Athlet von Daniel, Niklas hat ja auch ähm, so ziemlich überall den, äh, den Classic-Overall gewonnen, auch sehr verdient. Ähm, aber Lauri kommt da meines Erachtens nach vom Niveau her auch schon relativ nah dran. Ähm, der ist halt Classic durch und durch, der kann sich extrem gut präsentieren, der hat eine super Ausstrahlung. Ähm, und ja, es gibt sicherlich die ein oder andere, oder was heißt die ein oder andere, es gibt sicherlich ein, zwei Lücken in der Physik, die man äh, auf, äh, die man verbessern kann, aber alles in einem ist der auch schon relativ komplett. Um, und ja, Classic Physikklasse haben wir gewonnen. Um, Im Leichtgewicht ist der Zweiter geworden. Also im Leichtgewichts-Bodybuilding Zweiter geworden hinter dem Athleten, der bei der UKDFB die Leicht- oder die Short-Class dort auch gewonnen hat. Das ist dieser eine Britte, der gefühlt jedes Jahr startet und einfach todesshredded ist. Der hat so Dirk, der hat halt so Dirk Emmerich-Glutz. Um, by the way, Shoutout auch an Dirk. Um, um, ich habe äh, hier und da mal drüber geschaut bei der t und und ähm, ja, man hat einen mega Job gemacht. Ich hatte ihn auch tatsächlich weiter vorne gesehen, aber äh, das ist nochmal, ähm, ja, das in der Pro-Klasse, kommen wir gleich noch zur Pro-Klasse, mhm. was ich sagen wollte, der hat halt so Dick emmerich gluts aber halt nicht den Oberkörper, um das zu matchen, aber es ist halt trotzdem auch ziemlich gut und das war auch vollkommen, also es war dann auch relativ klar und es war dann auch voll okay. Ähm. Auch ihn dann da auch mit einem Vize-Europameister-Titel vollkommen okay im Bodybuilding. Also können, können nehmen wir, schreiben uns definitiv gerne auf. Um, Timo ebenfalls Vize ähm, in seiner Klasse. Ja, ähm, hat da einfach äh, wieder ein bisschen Unglück gehabt mit der Klasse. Ähm, ich glaube, in einem, in einem anderen äh, Setting wäre das auch ein Klassensieg gewesen. Aber ähm, ja, war halt dann einfach mit dem Briten, der dann auch den Overall gewonnen hat ähm, in der Klasse, der dann auch äh, Defect Pro geworden ist an dem Tag. Und auch tatsächlich in der Defect-Pro-Klasse, ich glaube, Fünfter geworden ist oder so. Das klingt jetzt erstmal so, als wäre es keine gute Platzierung. Aber glaub mir, in dem Lineup ist alles, was eine Platzierung ist, halt wirklich, du bist schon, du musst schon sehr krass herausstechen, ähm, um da ein Placing zu machen. Ich glaube, es waren acht, acht Athleten oder so in der Pro-Klasse. Und wenn du Fünfter wirst, hast, hast halt drei Leute geschlagen und das sind halt alles Overall-Sieger so.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, Genau, Timo Vizetitel und Kevin konnte sich tatsächlich auch noch ein Top-5-Placing sichern in der Heavy-Klasse, die auch komplett geistesgestört wieder war. Also die sind da rausgelaufen und ich dachte so, wow, okay, es wird, äh, wird schwierig heute, mhm. ähm, weil er dann doch einfach in der schweren Klasse durch die Körpergröße dann doch auch etwas abfällt muskulär ähm, und ich glaube, was ihm dann tatsächlich das Placing letztendlich gebracht hat und... Ähm, auch einige sehr kompetitive Junioren hinter sich gelassen, ist, dass ähm, er einfach super symmetrisch Also er hat, glaube ich, in der Symmetrierunde relativ viele Punkte gemacht und bei der Defekt wird wirklich Symmetrie und muskularität in zwei verschiedene Kategorien eingeteilt. Also es wird beide Male Punkte vergeben und er hat halt eine brutale Front Relax. Also in der Front Relax ist er schon sehr herausgestochen und ich glaube, die hat ihm letzten letztens auch das Placing gebracht ähm, nee Aber genauso habe ich es auch im Prejudging gesehen. Also ich hatte Laurin in der Classic auf 1, Laurin im Leichtgewicht auf 2, Team im Mittelgewicht auf 2 und Kevin im besten Fall halt ein Top 5 Placing und genauso ist es gekommen. Und äh, nee, es war doch ein sehr zufriedener, schneller Tag für alle. Alle hatten Spaß, der Showablauf war smooth. Ähm. Das Bühnenbild beziehungsweise allgemein vom Vibe her war es halt sehr plastik Also ich dachte zwischendurch. Es auch sah eben, auch genauso aus, ne? Ja, es sah auch genauso aus. Also ich bin vom, ich stand, das habe die Bühne das erste Mal gesehen hin, von hinten, von Backstage, habe ich auf die Bühne geguckt und dachte mir so, ah, wir sind eigentlich gerade in England. Ähm, ja, es war alles in einem, alles sehr, sehr. Ähm, stimmig. Ganzheitlich halt, Ja, sehr stimmig, ja. Es hat alles gepasst. Hier und da auf jeden Fall Verbesserungsvorschläge, aber ähm, alles in einem war das schon eine sehr runde Sache. Pro-Klasse war halt wirklich echt stark, stark. Also ähm, ja. Ähm, dort ist Fabian Farid das gewonnen. Ähm, auch verdient. Dann hast du Barak auf zwei, Dirk auf drei. Dann hattest du den BNBF-Overall-Sieger dieses Jahr dort stehen. dort ist den wnbf uk overall sieger dort stehen. Dort ist den DeFect em der dann gerade quasi Pro geworden ist, dort stehen. Ähm, wer war denn noch da drin? Ja, auf jeden Fall, das war echt eine, also so eine Pro-Klasse. Ähm, also DeFect und WNBF-Pro-Klassen sind äh, wirklich immer sehr, sehr wild. Ja. ja um. Macht schon Spaß. Und das Ding ist, in so einer Klasse auch, du kannst echt in alle Richtungen judgen, ne? Es gibt so, jeder hat was, so. Du kannst echt gefühlt, wenn du, wenn du auf, wenn du auf, wenn du eher Wert auf Symmetrie legst, wenn du eher, oder eher Wert auf Symmetrie und Linien legst, wenn du eher Wert auf Muskelmasse legst, wenn du eher Wert auf Conditioning legst, dann hat jeder hat, hat einfach eine andere Stärke. Also, ist so, du kannst echt kein, also, es ist wirklich sehr schwierig, das möglichst objektiv zu judgen, weil du kannst so, es geht so, könnte so in alle Richtungen gehen, einfach was das Panel dann auch sehen will. Und da sind manche Amateurklassen halt doch einfach deutlich eindeutiger.
1: Ja, weißt du, was du meinst? Es sind halt am Ende des Tages auch irgendwie immer dann bei den Pros die Athleten, die dann halt auch irgendwie sich den Overall oder den Sieg halt erkämpft haben, weil sie halt irgendwas haben, was halt Spezielles oder was heraussticht. Mhm. Und dann hast du ja aus verschiedenen Shows, wo verschiedene Athleten mit verschiedenen Sachen herausgestochen sind, irgendwie alle in einem Pool.
0: Und ähm, dann wird es halt cool. Dann
1: ja, ich glaube, es
0: halt Es waren halt auch überwiegend Defec und WNBF-Bros. Mhm. Und nicht so viel INBA. Ähm, und eine Defec und eine WNBF-Broker zu bekommen, ist halt auch einfach schwieriger. Mhm. Ja, würdest nee, du die, wo
1: würdest du die Show einordnen, so im Gesamtkontext der Shows?
0: Was meinst du so vom Rating her? Ja, du hast ja alle Shows jetzt hinter dir für die Saison. Wahrscheinlich so ungefähr, wie ich eine BNB, wie ich BNBF Finals einordnen würde. Mhm. Ähm, ich also oberes Mittelfeld. Ja, schon. Ähm, auf jeden Fall auch viel Potenzial für die kommenden Jahre. Also ich denke, wenn die insgesamt einfach mehr Wachstum noch haben, Sagen wir mal das mal drei vom Starterfeld, ohne dass die Qualität jetzt deutlich absinkt, wird schon, echt, wird schon echt gut, was er macht. Ich meine, die Klasse waren jetzt auch nicht klein oder so, ne? Also ich glaube, wenn sie halt mehr, ähm, ich glaube so in, es gab halt Leichtmittel und heavies und ich glaube, es waren so immer zwischen acht und elf Leuten oder so. Ach, so, vielleicht so. Vielleicht so sieben bis sieben bis neun, vielleicht irgendwie sowas. Also es waren jetzt keine kleinen, kleinen Klassen. Mhm. Ähm, und ich, klar, wenn du jetzt natürlich deutlich mehr Leute hast, dann musst du halt irgendwann überlegen, was du machst. Und ich weiß gerade tatsächlich nicht, ob die BNBF, ich glaube tatsächlich, die BNBF teilt nicht mehr auf. Ich glaube, es gibt immer genau leicht, mittel und heavy. Mhm. Und ich glaube, die Klassen bei den Finals und teilweise auch bei den Overalls sind schon auch sehr groß. Also da ist dann vielleicht einfach irgendwann Notwendigkeit nötig, um sicherzustellen, dass die Klassen halt, also bei drei body den klassen wenn du jetzt 80 Starter hast, hast du ein Problem, so.
1: Mhm. Ja, das ist, ist durchaus dann ein Thema, ja, aber ansonsten ja. im Zweifel macht ihr einfach das Gegenteil von der GNBF und dann passt das schon. Mhm.
0: Ja, ähm, nee, alles in einem, sehr runde Sache. Mhm. Ich wurde auch tatsächlich nach Kritik gefragt. Das ähm, mhm. fand ich auch sehr, das zeigt auch einfach, also von, ich wurde dort von verantwortlich nach Kritik gefragt und das zeigt dann auch einfach, dass Leute ähm, auch drauf und dran sind, sich halt noch zu verbessern und das Ganze halt besser zu machen im Laufe der Zeit. Und ich glaube, das ist für einen Verband einfach extrem wichtig, dass es nicht nur darum geht, direkt von Anfang an alles perfekt zu machen, sondern nach bestem Gewissen zu handeln, sehr athletenfreundlich zu handeln, das sollte, glaube ich, immer im Vordergrund stehen, das sollte maximale Priorität haben und dann einfach aus Fehlern zu lernen für die kommenden Jahre und dich einfach stetig zu verbessern. Ja, Progress einfach am Ende des Tages.
1: So, Wenn du halt willst, dass deine Athleten äh, und dein Starterfeld und so weiter alles jedes Jahr besser wird, dann sollte das als ein Verband, der genau das repräsentieren möchte, natürlich auch stattfinden. Ne? Also Progression auf allen Ebenen halt. Mhm. Ja, absolut. Ah, da ist, äh, na, ich, 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 führe, ich führe die Mitarbeiter jetzt nicht weiter, aber ja. Da geht der ein oder andere Verband halt auch mal in äh, eine langjährige Maintenance-Phase. Mhm. Und äh, da wird dann vielleicht
0: wäre ja nicht schlimm, wenn das Niveau... Da,
1: ja, ich wollte ich wollt sagen, da wird dann halt auch das ein oder andere ähm, ja, der ein oder andere Rückschritt äh, gemacht. Hm. Der ein oder andere zu lange Deload.
0: <lacht> äh, so ja. ist das. Ich habe gerade eine Notifikation äh, reinbekommen. Um, hier eine rechts. Notifikation, ja. Eine Notifikation, eine Benachrichtigung. Mhm. Um, mir wurde ein Album geteilt, ein gemeinsames Album in der Foto-App und dieses nee. Album heißt Widow Kamikaze Leg Day.
1: <lacht> What the fuck? <lacht>
0: <lacht> ja, ja, perfekt. <lacht> uh, ja, nee, das ist um, ich war gestern uh, mit einem guten Freund hier in Wien uh, bei einer am Abend. Mhm, und, ähm, ich habe ihm halt so im Vorhinein geschickt, so was wir halt machen. Und er ist halt seit einem Jahr, seit einem Jahr, seit einem Monat verheiratet. <lacht> da stand halt drin: Black Press Widow Maker. Und dann <lacht> habe ich seiner Frau irgendwann einfach so ein Bild von mir geschickt und <lacht> habe so drunter geschrieben: <lacht> Ich muss dir was erzählen.
1: Ja, aber <lacht> jetzt, das versteht sie
0: doch gar nicht, oder? Ja, Doch, doch, sie versteht das voll gerne. Mhm. Das war ja auch schon. Wir haben uns auch schon am Tag davor gesehen und so und das war so. Äh, haben wir uns auch schon drüber lustig gemacht? Und so. Voller war Kalle, Alter. Ja, ja, nee, es war auf jeden Fall ein interessanter. Das war halt so ein Beides, war so ein, das war so eine Lower Session, Lower Session für die Seele. Mhm. So schon mit viel Vernunft auch, aber auch mit viel Seelentraining. Ich habe seit drei Wochen keine Beine mehr trainiert. Ja, der ja, hättest du mal gestern mit trainiert, oder dreieinhalb sogar. war Peak Week. Damn. Ja, nee, abschließend zu die Game ähm, war auf jeden Fall ein, äh, ein sehr guter Abschluss für alle. Es war ein sehr guter Abschluss für mich für die Saison. Und ähm, Resultat können Sie sich an dem Tag auch wieder absolut sehen lassen. Also, ähm, ja, alles richtig gemacht und alle nochmal Best Form gebracht. Mexikaner danach war nicht so solide, aber es war absehbar. <lacht> ähm, Nee, Timo hatte irgendwie seinen halbe, äh, seine halben Stamm dabei. <lacht> seinen halben Stamm. <lacht> ja, wow. ich wir waren 18 Leute total oder so. es also war echt mhm. so. Ähm, und dadurch war halt relativ wenig Auswahl. Und ähm, da wurde halt dann auch entschieden, mexikanisch essen zu gehen. Und ich dachte mir im Vorhinein schon, so mexikanisch in Deutschland kann eigentlich nicht funktionieren. Vor allem nicht in so einem Dorf. Also bei mir, der ist brutal. Ja, da haben wir eh schon. Ja, für, ne? Vielleicht, vielleicht komme ich mal vorbei. Ausnahmen bestätigen bist, die Regel. Ja, ich
1: glaube, du, du bist einfach nur niedrigen Standard. Ja, wahrscheinlich habe ich einen niedrigen Standard. Das,
0: das glaubt niemand, der hier zuhört. Ja, Mexikaner, du weißt halt nicht, was du, du weißt nicht, was du, du weißt nicht, was du, du, weißt nicht, was du nicht hast, wenn mhm. du es nicht weißt. Yeah. Ja. Same for you, digga. Schuh, ich lasse mich gerne eines Besseren überzeugen. Mhm. Um, ja, es war als deutsches tex mex essen Ja, das also ist halt auf dann auch. Auf, auf Sassalitos so, so also also basis aber wahrscheinlich sogar noch so ein Level darunter. Also, ja. Ähm, nee, aber abgesehen davon war, also jetzt, nee, mir war es eh ziemlich egal. Ich glaube, äh, die anderen waren dann teilweise ein bisschen... Abgefuckt darüber, dass das Essen halt nicht gut war. Ähm ja, aber alles in einem Wettkampftechnisch war das sehr einwandfrei. Und der Short da, Short da dann Peter. Und wir haben so einfach random dann andere Athleten angemalt. So zu zweit, und es war so im Turbo-Modus. Und haben die Zeit gestoppt, wie schnell wir eine Schicht Top 10 machen können. Ähm und wir haben es tatsächlich geschafft. Äh, 3 Minuten 45. Für eine Stich Top Ten war unser, unsere Bestzeit. Aber halt auch gut, ne? also wirklich jemanden von oben bis unten einwandfrei zu Top Ten in 3 Minuten 45 ist schon, ist schon sehr solide. Also da kann man schon echt mal einen Service aufmachen eigentlich.
1: Habe ich eh schon mal drüber nachgedacht, aber ich glaube, das rentiert sich nicht so gut. Ja, ich weiß auch, Also hast du da Bock drauf? Ja, ich selber würde das ja nicht machen. Ich würde es. ja nicht <lacht> Ah ja. Da, da, äh, also, nee. Das wäre ja, mhm. wenn dann nur, ich würde es halt gründen, so. Mhm. Um, nee, Bock drauf hätte ich nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass das unbedingt so ein gutes Geschäftsmodell ist. Genau.
0: Protein ist ein gutes Geschäftsmodell. Ja, einfach, einfach. Nee,
1: komm. Nein, 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 nein. Nein, nein, <lacht> nein. nein, nein, nein.
0: Äh, halt, hier, mich äh, halt mich zurück halt <lacht> mich zurück einfach hier der Fitner podcast Alter. hey, wie du mich auch hier richtig versuchst <lacht> zu triggern auch ja, ja aber okay ja, ähm, ja. ja ich ähm, glaube das äh, kann ich dann ja noch abschließend zu Defekt sagen, ähm, auf jeden Fall Verbesserungspotenzial, aber schon sehr sehr solider erster Start und ähm, wenn die da dranbleiben und das verbessern dann wird, dann kann das eine ganz, ganz große Sache werden und dann auch definitiv eine sehr valide Option in Deutschland. Ja, cool. Sehr nice. Mhm.
1: So reden ja. wir über Shows, wenn die gut sind.
0: Ja, ist doch so, Alter. Jetzt war ehrlich. Ja. Naja, nee, kann man auf jeden Fall ein Auge drauf haben und uh, schauen, wie es sich entwickelt, absolut. Mhm. Um. Ja. Sehr nice. Wir sind schon wieder bei 51 Minuten und gefühlt haben wir irgendwie 5 Minuten über post geredet, dann 30 Minuten über Formel 1 und jetzt kurz das factory Recap <lacht> und das war's. <lacht> ja, also
1: ich habe tatsächlich also, relativ
0: wenig auf der Agenda so, ne? Ja, ähm, möchtest du noch irgendwas mehr, möchtest du noch irgendetwas an Mehrwert vermitteln?
1: An Mehrwert vermitteln. Ich muss sagen, dass ich tatsächlich einen sehr guten Kontrast wahrnehme zu meiner Post-Prep-Phase 2019. Mhm. Also klar, ich ähm, habe jetzt andere Ambitionen als 2019. Also 2019 ähm, war so ähm, ein bisschen krampfhafter auch Post-Prep und irgendwie hat das dann genau zum Gegenteil geführt, dass es nicht so gut gelungen ist, so. Ähm, und jetzt im Vergleich ist halt so dieses, dadurch, dass ich Bodybuilding gar nicht so krass präsent habe gerade und nicht so verkrampft daran gehe, ähm, ist halt eine gewisse Lockerheit da. Also ich weiß ich weiß nicht, was ich wiege tatsächlich. Ähm, ich merke natürlich, dass ich zunehme. Ähm, ich aber kann so es 5
0: Kilo schätzen, 5, 6 vielleicht. Und das ist also, schon,
1: ähm, ja, es ist halt voll im Rahmen. Und ja, absolut. Geht gut klar und für das, was halt jetzt auch ist, also es ist ja nicht so, als würde ich jetzt gerade in so eine off reinstarten und hätte irgendwie einen konkreten Plan, wie es jetzt weitergeht oder so, ist das alles echt gut und ich glaube, das ist nochmal was, was man auf jeden Fall, was ich aus der Prep ableitend schon so ein bisschen geahnt habe, dass das besser laufen wird, weil ich einfach auch in der Prep selber, ähm, besseres, ähm, besseres Verhalten hatte, was was allgemein die Nutrition so anging. Ähm, ja, habe ja bis spät in die Prep, ja, wir haben über Oats gesprochen. Ich habe keine Oats gegessen, ich habe halt Reis, äh, Reisflocken gegessen. Ähm, ich habe immer noch einen Shake getrunken. Ich hatte über Monate hinweg einfach mein Abendessen und mein Eis und halt da so low volume unterwegs. Und es ging halt irgendwie einfach klar, es war halt voll okay und es hat halt irgendwie dazugehört. Und ich habe mich da gar nicht so rein versessen.
0: Du hast das, was ich auch gemacht habe. Du hast ja einfach bis zum Ende gemacht. Ja. Ich weiß nicht, wann ich. Ich habe, glaube ich, dann auch so im letzten Drittel oder so fing es bei mir an. Ja. Und... Dass ich Brötchen eliminiert habe und so. Ja, genau so, ne? Und das aber ist Brötchen halt... sind jetzt wieder zurück, also.
1: Ja, Brötchen, Brötchen. Ich habe
0: gestern. Äh... <lacht> zwei Kilo Flammkuchen gegessen. <lacht> ähm, ja, ich, na, musste also, du, ich musste vorhin, als du, das ist jetzt eh, ich, ich muss es jetzt einfach reinbringen, außer also es ja, super random ist. Nein, nein, bitte für erstmal deine, deine ernsthafte äh, Wahrnehmung, deine ernsthafte Feststellung, bitte für das mal kurz seine ja es ist aus
1: der prep heraus besser gelungen und also die prep bestimmt so ein bisschen auch die post prep vor das ist auf jeden ja. Fall das was ich mit auf den Weg geben möchte und ähm, dass man halt eben da einen guten Grundstein legt und wenn man nicht zu verkrampft an die post prep rangeht dann äh, klappt das in der regel auch ein bisschen besser und äh, das ist so mein das ist so mein mein learning was das angeht wobei ich wie gesagt nächsten Freitag in Ägypten äh, im Urlaub bin und ähm ja, da, da wird halt gescheffert, sage ich dir, wie es ist. Aber es ist, wie gesagt, auch für mich nicht so relevant gerade. Ich will halt regenerieren, ich will gesund werden, ich will einfach vom System her das Gefühl haben, dass ich am Start bin. Dann kann ich nächstes Jahr irgendwann mal in, keine Ahnung, tiefe 80er runtergehen, äh, bin dann guten Form und dann halte ich die Form halt und äh, fertig. So, das ist halt, wenn du einmal ein System hast, was funktioniert und das habe ich ähm, außerhalb der PrEP das habe ich definitiv, dann ist es halt easiest, easiest game, einfach eine solide Form zu halten. Das ist überhaupt kein Thema und ähm, da arbeiten wir jetzt langfristig drauf hin und äh, genau, so wird das grob aussehen. Also ich bin jetzt locker unterwegs, werde den Urlaub äh, komplett genießen, werde dann nächstes Jahr irgendwann mal den Punkt haben, wo ich sage, okay, jetzt gehe ich in die Form, die ich haben will und wenn ich die Form dann habe, dann bleibt es dann dabei und äh, fertig. Mhm. So als kleiner Ausblick Schön. vielleicht auch.
0: Ja, schöne, schöne Feststellung immer. Also auch positive Feststellung.
1: Absolut. Mhm.
0: ne weil also, du hast vorhin gesagt, dass du, ich glaube, der Wortlaut war sowas wie, du hast jetzt für Post-Prep ähm, eben mit der neuen Zielsetzung auch neue Challenges gesetzt und so. Was ich ja meine Challenges <lacht> damals, Post-Prep.
1: <lacht> ah, Kalorien-Challenges, Alter. Mm. <lacht> ja neue Challenges im Leben Aha. ja ich war letztes letzte Woche äh, Sonntag war ich bei meiner Mutter mit äh, meiner Freundin und äh, ja mit meinen Schwestern und so wir waren halt alle mal wieder zusammen haben zusammen gegessen aber meine Mutter macht äh, sehr 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 gute Fladenbrote ähm, ist so ein bisschen was aus meiner Kindheit was was ich was mir was in mir so ein bisschen was auslöst wenn ich halt an diese Fladenbrote denke weil dazu gab es dann immer so ja, keine Ahnung, Oliven und Feta und einen Salat und irgendwie, weiß ich nicht, äh, Hähnchen oder sowas. Und ich habe mir das so ein bisschen gewünscht, dass wir alle mal zusammenkommen und das zusammen essen. Und äh, dann bin ich am Sonntag mit allen gemeinsam dort gewesen. Meine Mutter hat diese Fladenbrote gemacht und dann habe ich mit meiner Mutter tatsächlich zusammen das erste Mal in meinem fucking Leben habe ich mit meiner Mutter zusammen einen Rotwein getrunken. Das, ähm, das war crazy, mann. Da hat man dann so mal gemerkt, hey, ich bin 25, ich trinke gerade das erste Mal mit meiner Mutter zusammen dann Rotwein. What the fuck? So was was habe ich da eigentlich? Was was ging eigentlich so die letzten zehn Jahre? Weißt du, das ich meine nicht, dass ich da jetzt das Bedürfnis hatte mit 15 mit meiner Mutter einen zu trinken, so aber weißt du, das ist halt, ich bin ja schon was länger in so einem Alter, wo man mal mit seinen Eltern zusammensitzen kann und mal den Abend verbringt und whatever so. Ich glaube, das gehört für viele ja auch fast schon dazu, das regelmäßig zu machen. Und, ähm, ich
0: glaube tatsächlich gar nicht, dass das so viele Leute so regelmäßig machen. Ich glaube, äh, ähm, glaub,
1: das ist dein, 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 dein Bubble-Ding. Ich glaube, dass das viele Leute nee, machen.
0: Nee, ich meine gar nicht in der Bubble unbedingt. Ähm, ich ja. glaube, dass man erst in so ein gewisses Alter, ich meine gut, wir sind in dem Alter, aber dass man erst in so ein gewisses, viele erst in so ein gewisses Alter kommen müssen, um ihre Eltern dann wieder nochmal mehr wertzuschätzen als vorher. Mhm. Und dann halt eben auch die Zeit mit Familie immer, oder die Zeit gerade mit den Eltern, denke ich explizit, dann nochmal mehr wieder wertzuschätzen. Ich glaube, dass.
1: Ich ja, verstehe in, in, so gewissen,
0: in so einem gewissen jugendlichen Alter nimmt das in der Regel, würde ich jetzt mal behaupten, pauschal so ein bisschen ab. Mhm. Und aber je älter man dann wird und je älter, die Eltern natürlich auch werden, desto mehr weiß man das auch wieder zu schätzen. So. Mhm. das wollte ich sagen, ich glaube nicht, dass äh, ich glaube schon, dass jetzt dann in dem Alter man wieder vermehrt viel Wert darauf legt, dann auch viel Zeit zu verbringen oder möglichst viel Zeit. Ähm, ja,
1: eine gute Zeit auch. Ja. Einfach, nee, ja, Absolut. Ja, das war so diese Gesamtsituation Post-Prep und alle zusammen und so dieses Essen aus der Kindheit und so, das war schon gut. Ja, <lacht> viel mehr ist tatsächlich nicht passiert.
0: Ja, wir ähm, recappen die Prep nächste Woche noch. Ja. Und dann äh,
1: wollen wir eigentlich sagen, was nächste Woche ist.
0: Ähm. Scheiße. <lacht> 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 ich, äh, Mann. Der scheiß Las Vegas Grand Prix ist erst danach die Woche. Ich wollte jetzt sagen, ja, der Las Vegas Grand Prix. Ja. Yeah. Aber nächste Woche ist Pause, Mann. Ja, ähm, äh, ja, was, nee. Okay. Okay. Nichts ist nächste Woche. Gut. Ja, der ist echt erst übernächste Woche. Mhm. Damn. Ja, Las Vegas Grand Prix auch schon wild. Einfach mhm. durch Las Vegas durch. Ja. In Las Vegas so. Cool. <lacht> 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 ja. Das, das sind bestimmt da. die ersten Ferraris, die schnell durch äh, Las Vegas fahren. Ja, boah, ich glaube, es sind die ersten, also ich hoffe, es sind die ersten Ferraris, die mit äh, 3,50, äh, 3,50, 3,20, 3,40, wie auch immer, ähm, Schnell. 250, 52 Miles per Hour per Hour durch ähm, mhm. das Vegas fahren. Ich hoffe, es sind die ersten. Mhm. Wahrscheinlich sind es nicht die ersten, aber wahrscheinlich die ersten, die halt nicht danach äh, verhaftet werden. Mhm. Die ersten, die danach nicht auf so einen elektrischen Stuhl kommen. Ja, okay. Perfekt. Ja, okay, perfekt. Ähm, ich wünsche <lacht> euch allen ein einen fantastischen Wochenstart, wenn ihr das hört. Und ein ja. ähm, äh, Dank fürs Zuhören. Und Ja, checkt unsere Kanäle, Alter. Wie viele Fünf-Sterne-Bewertungen haben wir mittlerweile? Ich Zu, wenig. Zu
1: wenig. Zu <lacht> wenig. Ja, checkt, äh, checkt unsere Kanäle.
0: 25, Alter. What the fuck? <lacht> Letztes Mal war 108 oder so. Ich dachte, da kommt nichts mehr jetzt, wo das so ausge. Ja, wild. Wie was ausge. Ja, so ausgemaxt aus Ich dachte, irgendwann hört das mal auf. Das ist nie ausgemaxt. Ja, crazy. Ja, dann 5 ähm, Sterne, gemaxed. bitte. 5 Sterne, das bitte. Für uns freuen.
1: Fünf Sterne, bitte danke und äh, checkt uns auf Social Media ab und auf unseren Webseiten und genau, ihr wisst schon, ne? Da, mal gucken. Macht's gut, danke fürs Zuschauen.